0: morgen og rigtig hjertelig velkommen til Snuseren. Det er jo jeg ja, blevet mandag endnu en gang. Og i dag der bliver der altså taget hul på, at jeg, og mit navn det er Miriam Leander, at jeg skal være din morgenvært her på Snuseren. Og det skal jeg være de næste to måneder hver mandag. Og at ja, du ved mig, det er altså noget, jeg har glædet mig til ovenpå sådan et år med onlineundervisning og også den her lange sommerferie, som man jo har, når man er universitetsstuderende, som jeg er. De fleste har nok haft brug for det her med at få struktur på hverdagen igen. Det her med at komme tidligt ud af firene, sådan en mandag morgen. Lyset er ude på himlen allerede. Lad os gå i gang med at vågne op stille og roligt på en rar måde sammen. Jeg lover dig i hvert fald, at jeg vil gøre mit bedste for den næste time her i snuseren og klæder på rigtig godt på til den kommende uge. Jeg har lavet mig en rigtig stor kop kaffe, for det er jo lidt tidligt og jeg må indrømme at jeg har snuset lidt her til morgen, men humøret det er altså højt og jeg fristes næsten til at sige at morgenstund har guld i mund. Klokken den er nu 6 minutter over 6 og det her det er som sagt snuseren mit navn, det er Miriam Lander. Velkommen til Og programmet i dag, som jeg har med med til dig her i snuseren, det har jeg altså valgt at give den enkelte overskrift politikerlede. Og det har jeg gjort, fordi det i dag skal stå i dansk politikstegn. Bogen er kommet tilbage fra sommerferie, ligesom så mange af os andre. Og det her ord, politikerlede, det synes jeg indkapsler meget godt de historier, jeg har med til dig her til morgen. Det første, vi skal tale om i dag, det er, at Joy Mogensen i går har meddelt, at hun træder tilbage som Danmarks kultur- og kirkeminister. Og det meddelte hun altså i går søndag på Facebook. Og hvordan det så hænger sammen med politikerledet, det glæder vi os til at dykke ned i senere i dagens program. Og så skal vi altså også tale lidt om Morten Messerschmidt. Det er jo svært at komme udenom ham for tiden, fordi næstformanden i Dansk Folkeparti, han har nemlig anket den dom, som han blev dømt skyldig i i fredags, og han blev altså dømt skyldig for svindel med EU-midler og dokumentfalsk. Og om svindel og retssager mod folkevalgte, det har sammenhæng med befolkningens politikerlede. Det gør vi altså også overvejelser omkring senere i dagens program. Til sidst i dagens program, der skal vi tale om, Endnu en gang noget, der kan sættes ind under overskriften politikerlede. Fordi historien om folketingsmedlemmet Christian Hegård, der nu trækker sig fra dansk politik, fordi han ifølge ham selv har udvist grænseoverskridende adfærd, ja, den historie, den mener jeg altså også kan måske sættes i forbindelse med politikerlede. Programmet, debatprogrammet Touche her på Radio Loud, det beskæftigede sig i lørdag med netop denne sag og øh, også den nuværende affødte situation i radikale venstre ovenpå ja, samtlige MeToo-sager. Og også bare generelt sagen, øh, MeToo-sagerne på Christiansborg er blevet diskuteret i lørdagens program. Og det vender vi altså også tilbage til, hvad min kollegaer diskuteret i touché i lørdags. men for ikke at tabe nøglen helt til det her overskud, jeg ellers ret gerne ville have, at du stod tilbage med ovenpå på den næste time af snuseren, ja, så skal vi altså også krydre tilværelsen med lidt uh, god musik, fordi uh, Christiansborg Nyheder og politikerlede, der måske kan, må opstå i løbet af, af den næste time, det, um, det tror jeg skal forsøges lidt med, med lidt guld fra min Nye Spotify-playliste, jeg lige har lavet her til lejligheden, som jeg har kaldt øh, vågnemusik til snuseren. Vi skal stå stille og roligt op. Lidt hårde nyheder, lidt blød musik. Lad os i hvert fald starte helt fløjelsblødt ud og forsigtigt ud, så du kan ligge her og vågne her til morgen. Vi starter med Bonnie Iverre med nummeret Hold Scene. Klokken den er nu hver hver 8 minutter over 6.
1: Tack till friends. Christmas night, close
0: Og det er så småt lysnet ude over Aarhus Tage, som jeg kan stå og kigge ud af fra mit vindue her i studiet i Aarhus. Og øh, den musik, der lige skabte den her svævende morgenstemning, det var Bon Iver med Hold Scene. Og med de toner, der øh, håber jeg, at du er noget lidt tættere på at vågne her til morgen. For nu skal vi altså i gang med morgens første historie her i Snuseren på Radio Loud. Og mit navn det er Miriam Leander. Og det skal altså dreje sig om, om at vores statsminister Mette Frederiksen må ud og kigge efter en ny kultur- og kirkeminister. For i går, søndag eftermiddag, meddelte Joy Mogensen på Facebook, at hun træder tilbage. Hun meddelte også, at hun fuldkommen forlader dansk politik. Hun skrev sådan her på sin Facebook-profil. I løbet af de sidste to år er jeg blevet minister. Jeg har mistet en datter, og jeg har stået med håndteringen af corona i to ministerier, der er blevet overvældet af pandemien. Hver af de ting i sig selv er livsændrende udfordringer, og jeg er løbet tør for overskud. Og da jeg altid har været i politik med den tommelfingerregel, at man kun kan være der, så længe man kan give alt, hvad man har i sig, så giver det næste skridt sig selv. Ja, og med de ord, der forklarede Joy Monsen altså på sin Facebook-profil, tre udfordringer, som øhm, hun mener er årsagerne til, at hun er løbet tør for overskud og øh, at hun må trække sig. Men hun påpeger også længere nede i øh, samme opslag en ubalance, hun mener, der er imellem konfrontation, debat og politiske løsninger, som hun skriver. Hun skriver nemlig også, at jeg tror, vores demokrati vil blive stærkere i en samtale med større gensidig respekt, hvor de uenigheder, der er i politik, ikke vokser fra os og ender i karikatur og demonisering. Og må ikke, og det, nu er det min antagelse, der kommer her i radioen lige fra morgenstunden, ikke, at den her del af opslaget, den i virkeligheden også er en af de årsager, der er medvirkende til, at hun trækker sig tilbage. Fordi den nu tidligere kirke- og kulturminister fra Socialdemokratiet, hun har jo altså om nogen været mål for hårde konfrontationer fra sine politiske modstandere, også for mediernes satire og befolkningens kritik. Det er, de poster jo de her Instagram-billeder med korte nyhedsoverskrifter, og i går lavede de altså øh, et billede, postede de et billede af Joy Monson, hvor de hurtigt skrev øh, hen over øh, billedet, at hun trækker sig tilbage. Og man skal altså ikke kigge længe i kommentarfeltet under en sådan opslag, før at man kan konkludere, at der er mange, der har politikere ledet i forhold til Joy Mogensen. Og der kan jeg ikke lade være at spørge mig selv, hvad er det lige, der får os til at have de folkevalgte så meget, at vi skriver så grimt, som vi gør? Jeg kan lige prøve at læse nu nogle. Jeg vil ikke læse de grimmeste op, men nu læser jeg nogle eksempler op fra kommentarsbordet under DR's post om, at Månsen hun trækker sig som kultur- og kirkeminister, så er pensionen sikret til Joy, der fejlede fra hun kom til hun gik. Det, og nu en ny kommentar. Da fanden med os på tide har intet gjort og sikret fed pension, så mangler vi lige, at hendes chef også stopper, inden hun ødelægger vores land. Jeg må, jeg må sige, at de fleste kommentarer under det kommentarspor, de, de er ikke kønne, de er ikke rare, det er ikke den gode tone. Nu gider jeg ikke at stå og læse mere op. Jeg har bare alligevel lyst til at spørge mig selv, om jeg kan forsvare overhovedet at præsentere det her i radioen, fordi de her kommentarsporer er de overhovedet værd at læse op, og er de overhovedet repræsentative for hele befolkningen. Det kan man godt nogle gange stå med, med følelsen af i maven, når man når man lige scroller ned igennem Instagram eller Facebook eller Twitter. Men egentlig er de her sociale medier jo platform for den frie debat, og det er der vel også brug for. Men om vi bare på de sociale medier bliver fodret med noget, der provokerer os, og om de i virkeligheden ikke bare fordrer endnu mere had og splid, det, det kan man også stille spørgsmålstegn ved. For i virkeligheden drejer det sig måske kun om, om man synes, at Joy Monsen, hun har udført sit ministerbar, arbejde godt eller skidt. Måske handler det heller ikke om, om man er socialdemokrat eller om man er venstremand. Måske vil man bare gerne provokeres, når man sidder der bag skærmen. Og det tror jeg nogle gange netop er det trick, som Danmarks Radio og også alle andre medier gør brug af, når de laver de her korte, spidse overskrifter. De lægger op til, at man skal give sin holdning til kendheden, når man skal blive hissig over noget. Og øh, det er måske, tror jeg, den største kilde til den her politikerlede. Altså, at digitaliseringen bliver brugt på den måde, at vi aktivt skal ind og, og hisse os op og, og kommentere. Øh, der er selvfølgelig masser af mennesker, der vælger at holde den gode tone og ikke at gøre det. Men øh, vi kender alle sammen øh, den der scrolling igennem feedet, hvor man faktisk får helt ondt i maven af at læse, hvad folk skriver. Ommendt, så må jeg jo også bare spørge, om det kun er digitalisering, eller offentligheden i virkeligheden har ret til at, at blive vrede på politikere som Joy Monsen, og, og om, det de, de, om det ikke også er befolkningens øh, pligt at, at stille sig kritiske over for de folkevalgte. Men øh, som Joy Monsen selv hentyder til i det post, hun, øh, hun har lavet på Facebook, så er der måske noget om, at politikerne faktisk også selv øh, bruger en meget hård øh, og konfrontatorisk øh, retorik imod hinanden. Altså, vi taler også altid om mudderkast i valgkampene, og jeg ved ikke, om man kan sige, at det jo også bidrager til, at folk så også svarer igen af af samme skuffe, altså i samme tone, fordi hvis tonen, den er for hård på Christiansborg, smitter det så ud i samfundet, når når vi ser dem tale sådan til hinanden på tv? Eller, igen, er det også medier, der også kommer ind som sådan et mellemled og demoniserer, hvad begge parter de forsøger at udtrykke. Altså, fordi hvis vi laver om som medie på politikernes udtalelser og, og laver korte, provokerende overskrifter, øh, twister. vi, vi tvister det jo tit, og vi drager ud af sammenhæng, så det provokerer mest muligt. Fordi vi jo så gerne vil have de her klik på nettet, så vi kan tjene nogle penge som medier. Men platformene her på på de sociale medier, de giver jo netop også befolkningen et rådrum til at svare groft igen. Så så mediernes rolle, den er der jo både på de sociale medier, fordi de giver plads til de her kommentarsporer, men samtidig også, fordi vi laver overskrifterne. Og så alligevel, så står jeg også med følelsen af, at vi er den frie presse, vi har ytringsfrihed i Danmark, vi skal have lov til at have alle de her platforme, så øh, hvorfor skal, skal den smides over på medierne? Skal vi ikke alle sammen tage et fælles ansvar for det? Okay, øh, det var mange tanker øh, her fra morgenstunden, med min morgenkaffe i hånden, og måske er du ikke helt vågnet derude. Jeg skal lige huske, at jeg er stået op et par timer før, dig her til morgen Det vil jeg næsten øh, tro, når nu mit ur det ringede klokken halv fem i morges for at lave snuseren. Men øh, det var altså simpelthen ovenpå Joy, Joy Monsens fratrædelse og alle de øh, hårde øh, kommentarer, der er på de sociale medier i forbindelse med det, at jeg kom til at, at gøre mig nogle tanker omkring vores måde at, at tale til hinanden på. Nu tror jeg bare, at vi skal have lidt musik for ligesom at, at sluge den omgang. Her får du... Øh, lav blomme med nummeret morgensol Ja, og med de toner fra Blau Blume, der fik vi lidt morgensol ind her i studiet i Aarhus. Mit navn det er Miriam Leander, og velkommen tilbage her til Snuseren på Radio Loud. Klokken den er lige ved at være halv syv, og frem til klokken syv der er det altså mig, der øh, vågner op sammen med dig her på kanalen. Nu skal vi altså i gang med øh, nummer to historie her til morgen i snuseren, og det skal handle om Morten Messerschmidt. Morten Messerschmidt, som jo er næstformand i Dansk Folkeparti, han har anket den dom, som han blev idømt for svindel med EU-midler og dokumentfalsk. han har nemlig meddelt, at han fortsætter alligevel, øh, fordi at sagen ikke er afsluttet i hans øjne. Han regner med at blive frifundet i landsretten. Men hvad var det egentlig, han blev dømt for? Og hvad blev han egentlig øh, øh, i dømt? Jo, Messerschmidt han blev øh, dømt ved byretten 6 måneders betinget fængsel, fordi, og nu skal vi holde fast, øh, det drejer sig om den her sag, som man nok har hørt om i medierne som meld og felt sagen? Men hvad er det egentlig, der er sket her med meld og felt sagen? Jo, æh, Messerschmidt, han sad i EU for Dansk Folkeparti, og øh, der var han altså også formand for det europæiske parti Malt. Og det er det her med, at partier i EU, det er sådan nogle, øh, hvor at de nationale partier kan, kan finde en position, der nogenlunde afspejler det, de normalt står for, og så, bliver med. så er øh, EU-medlemmerne medlem af europæiske partier i EU. Og øh, her var Messerschmidt, Altså øh, medlem af Meldt, og faktisk formand for Meldt. Og sagens omdrejningspunkt har så været, om der var en EU-konference arrangeret af det europæiske parti Meldt i Skan i 2015, eller om det udelukkende var et øh, sommergruppemøde hos Dansk Folkeparti. Der er simpelthen øh, foregået det, at to arrangementer er blevet over afholdt samtidig i Skagen i 2015. Og det retssagen så kørt på, har været at finde ud af, om det var rigtigt, at begge dele blev afholdt samtidig, og at det var det samme arrangement. Problemet er, at midlerne, de kom fra partiet meld, men der deltog ikke angiveligt ikke nogen medlemmer fra meld, altså det europæiske parti meld, øh, til den her. Øh, til det her sommergruppemøde. Faktisk var det et sommergruppemøde hos, øh, i Dansk Folkeparti. Og der er jo så også flere af Dansk Folkepartis øh, folketingsmedlemmer, som der er blevet øh, afhørt i den her retssag. Fordi spørgsmålet er jo, om, om de ikke har vidst, øh, at det også var et, øh, europæisk, en europæisk konference for meld. Og hvis øh, de ikke har vidst det, hvor, hvor har de så troet, at pengene kom fra, når de ikke kom fra Dansk Folkepartis egen kasse? Øh, Christian Thulsen Dahl, han har været ind til afhøring. Det har øh, gruppeformand Peter Skorup også, og øh, det var netop hans, af, altså, hans udtalelse, der blev meget afgørende i, i dommen for, for Morten Messerschmidt. Fordi Peter Skorup, han fortalte i retten, at han ikke havde hørt, at det var en EU-konference. Og han ikke havde hørt, at der var nogen samarbejde i forbindelse med gruppe mødet, hvor han faktisk selv var praktisk ansvarlig. Så det hele er lidt mærkeligt, for der er ikke rigtig nogen, der kan huske noget. Og Morten han siger, at øh, han var ikke nede i detaljerne af papirarbejdet. Det havde han jo folk til, der arbejdede under ham i meld. Så om, øh, om der ikke lige er lagt lidt i kakkeloven til øh, lidt dårlig stemning næste gang, at øh, Dansk Folkeparti's top de samles... Det, det kan jeg kun spå om, men øhm, ja, spørgsmålet er jo om, øhm, om dokumentfalsk og svindel og retssager. Det ikke bidrager til politikerledet, fordi kan vi snart holde ud og høre mere om politikere, der bliver ført retssag imod. Jeg mener Mette Frederiksen og, og Mink-sagen, Inger Støjberg og hendes sag og nu også Morten Messerschmidt. Der er også MeToo-sager til højre og venstre, og, og kan vi snart klare mere? Kan vi snart holde ud og høre mere? Er det i virkeligheden det, der fordrer at vi, at vi skriver rigtig grimt nogle gange til, til og om politikerne på de sociale medier? Og, og os, os, der ikke skriver grimt, at vi nogle gange ikke orker at høre mere på dem og slukker for debatten, når den er der kl. 20 om torsdagen på DR2? Ja, puha. Det, det tror jeg, jeg vil snuppe mig en mundfuld kaffe på og prøve at sige til mig selv og forsikre mig selv om, at de politikere, der sidder på Christiansborg og rundt i kommunerne, de jo må have været stillet op med den intention om at forbedre vores land og gøre noget godt og gøre en forandring, fordi hvorfor skulle man ellers vise sit liv til politik? Det håber jeg virkelig, at det må være sådan, det hele hænger sammen. Nu synes jeg, vi skal have et, et nummer mere. Du får Rye X med nummeret Berlin til at vågne lidt mere op på. Det her, det var toner fra Ryex med nummeret Berlin, som vi øh, lige så stille kunne vågne lidt mere op til her til morgen. Jeg skruer lige lidt længere op for min egen mikrofon, så jeg kan høre mig selv i ørerne. Mit navn, det er Miram Leander, og du lytter til snuseren her på Radio Loud. Nu er vi nået frem til morgens tredje historie. Og det skal altså handle om, at Christian Hegård Folketingsmedlem for Radikale Venstre, han har trukket sig fra dansk politik. Han har ifølge ham selv udvist grænseoverskridende adfærd. Hegegaards adfærd og den affødte nuværende situation i Radikale Venstre, det blev altså diskuteret i lørdagens udgave af debatprogrammet Touche her på Radio Loud. Og det synes jeg, at vi skal give et lyt. Gæsterne det var Claus Rieskær, erhvervsmand og tidligere politisk leder, så var det Sebastian, Sebastian Lyngård, manden bag profilen, herlige Svend. Og så var det Jarl Bazan, journalist og indehaver af Copenhagen Bicycles. Lad os lige lytte til, hvordan den diskussion, den lød.
2: Det, der optager, deler og samler os.
3: Husker du, hvad det radikale Venstres udspil var i forbindelse med deres sommergruppemøde i går? Heller ikke mig. Kunne det være, fordi det fremtrædende folketingsmedlem Christian Hegård sent på dagen meldte ud, at han forlader Folketinget? Ja, måske fordi jeg kl. 18.00 over 18 i går, der skrev de radikales retsordfører sådan her på Facebook. Jeg er netop blevet bibragt den information, at jeg ved festlig lejlighed i byen for nylig i en meget fuld tilstand, som jeg desværre intet husker fra, har udvist grænseoverskridende adfærd. Det er jeg simpelthen så ked af, for jeg har intet ønske om at overskride andres grænser, og jeg beklager dybt. Det kommer efter, at jeg for nogle måneder siden havde en samtale med Sofie Karsten Nielsen, fordi hun er... Radikale Venstres kontaktinstans var blevet gjort opmærksom på, at jeg i radikal sammenhæng til en fest havde overtrådt en grænse hos en radikal med berøring. Det er ikke noget, jeg selv husker, men jeg tager det meget alvorligt, og jeg er virkelig ked af at have opført mig grænseoverskridende, for sådan kender jeg mig ikke. Ja, det er altså sket flere gange, at Christian Hægaard har opført sig grænseoverskridende, i hvert fald to gange, og det leder til, at han vælger at forlade Folketinget. Udmeldingen den har eksploderet på sociale medier, derfor skal vi selvfølgelig vende den i Touche, det er hele Danmarks kommentarspor på lyd, hvor vi som altid er, altså har to gode mennesker i studiet. De hedder i dag Sebastian Lyngård, han er manden bag min profilen, Herlige Svend og Jael Sand, som er journalist og ejer af Copenhagen. Bicycles. Nå, vi taler jo om Christian Hegård i dag. el, han øh, går efter at have udvist grænseoverskridende adfærd. Hvad siger du til det?
2: Øhm, det var jeg lidt overrasket over. Men øh, jeg synes, at det er dejligt, at han går nu, hvor han har udvist grænseoverskridende adfærd. Du det vil var... jeg ønske, at nogle flere gjorde. Nu tæller vi bare ned til Nasser Kader.
3: Ja, han holdt jo længere end andre, kan man sige. I hvert fald i den optik, han har jo også været øh, ude med nogle øh, sager. I hvert fald hos Danmarks Radio har man kunnet læse af det. Og han er jo tilbage fra en sygemeldning, men vi kunne jo se i mellemtiden, at Christian Hægård går. Og du siger, at du var overrasket?
2: Nå, jeg, jeg kan altså normalt set rigtig godt lide Christian Hægård. Jeg synes, han har haft nogle rigtig fine standpunkter og været øh, god til at, at sige sine ting. Ham kan jeg egentlig rigtig godt lide, sådan ud fra normalt og så blev jeg bare lidt overrasket over det her, men vi må antage, at det passer, så øh, derfor synes jeg, det er helt passende, at han går.
3: Hvad siger du, Sebastian Lindgaard? Øh, jamen, jeg var sgu også overrasket,
4: vil jeg sige. Øh, det var... Øh, øh, det kom det kom bag på mig i hvert fald. Altså, jeg tænkte, at, at, at når man ligesom snakker krisekommunikation, så skal man ligesom altid have alting ud på en gang. Øh, og det har drøbet for radikalt et stykke tid nu, vil jeg sige. Øh, det skulle ikke så heldigt, men altså jo, jeg vil gerne give ham props for rent faktisk at, øh, at tage konsekvensen. Jeg vil ikke give ham særlig mange props for den der
3: øh, beskrivelse der
4: til gengæld. Mm. Og, undskyld, du
3: vil ikke give ham props for, for beskrivelsen?
4: Nej, jeg synes der er lidt for meget øh, med alkohol, og jeg var for fuld, og jeg kan ja. ikke huske noget som helst, den kan jo ikke.
3: Den vender vi tilbage til øh, lidt senere, fordi vi skal nemlig øh, dykke lidt ned i præcis hans øh, formuleringer, og hvordan, hvordan det hele øh, hænger sammen, også hvad I mener om det. Men øh, jeg, jeg synes jo næsten, der er lidt tryggere stemning i studiet. Altså, ja. Ej, ja. Men det er også, fordi jeg sveder helt vildt kæmper. Nå. <laughs> Nå, nej, men altså, jeg synes, øh, fordi I virker begge to lidt øh, ærgerlige over det, og selvfølgelig kan man da forstå, at det er ærgerligt, men, men hvis vi skulle sammenligne med, for eksempel, vi så det med Morten Østergaard, vi har set det med med, øh, Frank Jensen. Øhm, er det anderledes den her gang, Jael?
2: Øh, nej, det er ikke anderledes. Det som, det, som jeg er trykket over, er, at øhm, de, dem, der sidder tilbage, tror jeg heller ikke på, er særlig gode mennesker. Og jeg tror faktisk, de er markant værre mennesker, end Christian Hegård i udgangspunktet er. Mm. Øh, og derfor ærger det mig, at det kun nu at dem, der virkelig ingen situationsfornemmelse har, og ingen øh, altså kun ligesom går efter magten, at det er dem, der er tilbage. Det synes jeg er ærgerligt, fordi hvis det nu var, som det er med Christian Higgaard, at de mennesker, der faktisk har gjort noget forkert, de træder af. Men så ville alt jo være fint, men det gør det jo ikke. Det jo, så nu er det sådan øh, de bedste af de værste, der træder af, og så er det resten, der sidder tilbage, og det er lidt ærgerligt. Kan
3: man, kan man måle det på den måde? Det bedste af de værste? Æh,
4: det ved jeg sgu ikke rigtigt. Altså, man, man bliver jo lidt desillusioneret hver gang det her, det sker, ikke? Fordi man skal jo på en eller anden måde jeg tror i hvert fald, jeg har længe haft en barnagtig tro på, at det, der foregår øh, på Christiansborg og øh, på ledelsesgange osv., at, at det på en eller anden måde må være noget at stræbe efter noget se op til. Og, og, og den, øh, den tro, ja. den barnagtige tro, den lider, øh, mm. lider nogle knæk i de her, øh, de her dage. Men altså, jeg vil så sige, at som jeg forstår det, så har han også fået en del, øh, en del advarsler, og det er jo klart, at hvis man sætter sig op på sådan en høj hest, så må man jo også
3: falde langt, ikke? Altså, sådan er det jo. Og hvis vi ser til øh, jer to, så får jeg indtryk af, at I ser det som en god idé, at han går, han indrømmer det, og så siger han, at jeg skal ikke være i politik, i hvert fald ikke øh, nu. Men en, der er kritisk overfor, at Christian Hegård skal forlade Folketinget, det er dig, Klaus Risk her. Pedersen, velkommen til programmet. Ja, tak, du er erhvervsmanden, også kendt som leder af det politiske parti i som nu bliver nedlagt, og du har på Twitter i går skrevet følgende. Har den moderne identitetsbevidste kvindemånden nogen nedergrænse for opfattelse af grænseoverskridende adfærd? Og hvad, skal der, øh, og hvad det skal udløse af handling og konsekvens, kan man slet ikke længere snakke sammen? Claus, så vidt vi ved fra den her sag, så har Christian Hegaard selv skrevet, at han har opført sig grænseoverskridende, at han af den grund vælger at forlade Folketinget. Hvorfor skriver du så om en moderne identitetsbevidst kvinde?
5: Altså, vi skal være enige om, at det vi ønsker at opnå, det er at sikre, det er, at folk, der har en magtposition øh, over for et andet menneske, eller om det er en mand eller en kvinde, øh, ikke misbruger magtpositionen til egen personlig fordel. Uh, og der er det jo særligt udtaget selvfølgelig, hvis man gør det øh, seksuelt, fordi så krydser man jo nogle grænser, som de fleste af os jo også reagerer meget prompte på, men der er jo også andre måder at misbruge øh, personlige relationer på. Men det er det, vi ønsker at få ned. Og jeg er stor tilhænger af øh, mit ubevæsen er mere det er rigtigt. Øh, mange af jer, der har gået meget dybt. vi ved godt, hvem der er nogle dumme skidderækker, og det er godt, nok får skovenlunde om dem. Så det er ikke det princip, jeg øh, rejser spørgsmålet omkring. Det er jo, det, det rejser spørgsmålet omkring i min tweet. Det er jo, som der står, er der nogen nedergrænse for opfaldsen af grænseoverskridende affære? Altså, er der ingen nedergrænse? Spørgsmålstegn.
3: Men hvorfor er det, du spørger ja. det? Ja, fordi jeg
5: stiller mig selv spørgsmål. Hvis man tager Christian Hegård, øh, som til sydenlæderne har været i et selskabeligt lag, en større fest, stærkt beruset til sydenlæderne, kan jeg forstå på det hele. Og så har han, øh, så har han jo øh, på grund af livet skæbne fixeret fra en kørestol, og han er så åbenbart optrådt grænseoverskridende. Jeg spørger mig selv lidt om, hvad er egentlig karakteren af den grænseoverskridende adfærd? Jeg mener, han har ikke pludselig kunnet springe op af en stol og løbe efter en kvinde men, ud på damensødlædet. Det er vi enige om. Men, ikke? Så, men, så, det, så, det, så det vil sige, at det hele ender med at identitetspolitik. Så. Sige, det siger altså, det, at han det, han har gjort, det, der krænker, det, ja, ja. Og krænker den kvinde, han har gjort overfor identitetsmæssigt. Det, 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 det var vi enige om.
3: Det, det ved jeg ikke, om vi er, er enige om. Altså, fordi sådan, som, som jeg tror, jeg har læst det, så siger han, jeg har opført mig grænseoverskridende. Det indrømmer jeg. Jeg kan ikke huske det, og nu går jeg.
5: Det er jo, det skal han jo sige. Det er jo det, man siger lige nu. Men er det grænseoverskridende, det er jeg står mig selv om. Altså, kunne det tænkes, at at der skulle være en, en grædbånding engang nem, altså selv den identitetsbevidste, moderne kvinde måske indimellem, måske overveje at sige, at det her er lige anledningen til, at jeg vil handle, altså klage. Og er det her egentlig anledning til, at den klage, jeg giver, jo formentlig kan risikere at få den konsekvens, at det er jo udmærket, at må men, dag, men, altså, men,
3: men hvis vi skulle se til den her konkrete situation og udmeldingen, nu ved vi jo ikke, om der er tale om en, om en kvinde, eller hvem der er tale om, eller hvor mange, eller hvad der nu kan være. Fordi det findes jo ikke. Det eneste vi ved, det er, at Christian Hegård selv indrømmer, han har været grænseoverskridende, derfor forlader han Folketinget. Hvorfor er det ikke godt nok?
5: Jamen, det er det ikke, fordi at, øh, vi bliver nødt til at sætte nogle grænsepæt op for øh, øh, Man har været grænseoverskud.
3: Men jeg forstår ikke, hvorfor er det ikke der, der, der Christian Hægårds eget valg, hvorvidt han skal sidde i Folketinget eller ej?
5: Jamen, det er jo fordi, at han jo er under et pres fra det politiske system endnu, som jo hver gang man hører om nogen, der har gjort et eller andet, jamen så øh, slår man korsets tegn for os og så så. Øber man efter, skal vi sige, tidens ånd, kan man sige. Og tidens ånd er, at vi vil ikke have, at magtfulde mennesker misbruger deres stillinger, specielt ikke til at opnå seksuelle tjenester, som vi jo har en anden sag, åbenbart, der kører i en konservativ folketingsgruppe. Men den sag, vi har i en konservativ folkete- en folketingsgruppe, hvis du nu læser om den og hører, hvad der er sket der, det er jo en helt, helt anden materie, end at vi taler om en ja, men, 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 nu, er det, men nu,
3: er den, nu er det jo ikke den sag, vi, vi taler om.
5: Nej, men det, det jo, det er det, for det, jeg opstiller i mit tweet, det er jo det er relativiteten i det. Altså, er der ingen neder at grænse Altså, er der ikke plads til, at den kvinde eller mand, han måtte have ansat sig? Altså, nu spørger et spørgsmål om det er anden det går jeg ikke op i, jeg er ligeglad. Men den person, han måtte have optrådt grænseoverskødene over, for kunne man tænke sig, at man næste dag havde gået op på hans kontor eller ringet til ham eller tweetet med ham eller snakket med ham? Så jeg ved at være kredet, det der jo faktisk ikke i orden altså hvad, hvad sker der foraner. Men, men Æh, mm. jeg, jeg kunne tænke mig at han han har, jeg kunne forestille mig nu er jeg ikke psykolog og sådan noget, jeg kunne forestille mig at han har et problem her og måske, men jeg skulle skulle se det som, som 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 noget der er lidt faktisk sødt for ham. Æh, jeg kunne da godt forudsige altså.
3: Hvorfor, hvorfor, hvorfor er det synd for Christian Hegård, der indrømmer, at han har været grænseoverskridende, og af den grund siger, at han tager konsekvensen af det og forlader Folketinget? Hvor, hvorfor er det synd for
5: ham? Fordi, fordi jeg mener, at det grænseoverskridende, i, altså, det, det, det er jo, jo identiteten, vi snakker om her åbenbart. Det er jo noget med, at han gennem sin adfærd skulle have optrådt i virkeligheden over for en kvinde eller en mand, og på den måde altså have optrådt, øh, upassende øh, og ikke anerkendt øh, personens, øh, altså overtrådt de personlige grænser. Ikke? Og, det, det, og, og det udløser så det her. Men, men jeg synes nu nok at alligevel, at jeg godt vil have en gradbøjning af det. Jeg synes, der er kæmpemæssig forskel på, at man er politiker og inviterer en, øh, i, i en anden sag, en kvinde hjem i sin private lejlighed, lukker døren og låser den, mm. og begynder at antage det kvinden, altså nu må jeg holde op. Så kontra, 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 at du har en ung mm. mand, Christian Higg, 30 år gammel. Mm. Han øh, har åbenbart fået for meget at drikke, og måske øh, har han det med, at han, han det kunne da godt være, at han gerne vil vise, at jeg er da også mandlig, selvom jeg lige sidder her. Altså, det, det kunne da godt være, at der skulle være mere plads mere plastisk snak om tingene, så jeg er, jeg er, er ikke jo, tilfreds med. Og det er jo er præcis. Ikke tilfreds med, at han er blevet, jeg er ikke tilfreds med konklusionen, det mm. kan jeg nødt til at sige. Jeg mener ikke, at den handling, han er blevet associeret med er det professionalitetsprincip,
3: vi snakker om, og professionaliteten Så Claus Rieskjær, så er det jo godt, at vi har dig med, fordi vi snakker om tingene. Og en anden, der vil ind og snakke om tingene, det er Jelle Pazan, som jeg antager har noget at sige til Claus Riskær? Pedersen.
2: Ja. Claus, du aner jo ikke, hvad der er sket. Du aner ikke, hvem det er gået ud over. Du aner ikke, hvad proceduren har været. Men, du, men vi ved, men jeg, at... Jeg taler ikke
5: procedurer nu.
2: Nej, men du taler om, om nogen er gået op på et kontor og tal med nogen. Det aner du ikke. Du kender overhovedet ikke sagen, Du ved ikke, hvad der er sket. Til gengæld kan du godt bruge tid på at kritisere kvinder og kritisere ofre og gøre en krænker til offer. Det er fuldstændig langt ud... Hvis, hvis det du siger er rigtigt, så kan vi diskutere det, når vi ved, at det er rigtigt. Og ikke til kun før. For lige nu der antager altså, du alle mulige ting, som du ikke ved om passer. Altså, og samtidig giver du kvinders skylden for at, at være forsebbet. Altså, du du aner ikke engang, om op det er kvinder. Det der. Du Am- ved ingenting om det. Op, op, op,
5: op, op. Jeg er lige i gang om det er en kvinde, han er en Fuldstændig Er kvinder, du kritiserer i altså, dit tweet? Nå, jeg tillod mig, det er også en passende, kan du godt se. Men jeg tillod mig at tage det af en kvinde. Men det er muligt ikke, at det Altså en det aner vi ikke noget om. Det er også sagen fuldstændig uh, underordnet. Tydeligvis ikke, når nu, det er altså kvinder, er, nu, du bliver nu, 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 nu er det jo dig som kvinde, der reagerer her. Nej, det er det ikke. Ja, ja, nu er det mig ja, som journalist, der
2: ja, reagerer på, at du konkluderer ja, ja, på fakta, du ja, ikke kender.
5: Altså, at, 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 at du journalist det ikke bedre. Men jeg vil sige en ting, det er, at Øh, I skal holde op med at være så skængere. Altså Det er ikke til at holde ud at hvem, hver gang, man hvem, ønsker... At...
3: Claus, uh, Rigshjær, Pedersen, hvem er det, der gang, skal holde op med at være, hver... med at være skængere i, i den her hver, sammenhæng?
5: Er, hver gang, er, hver gang de her sager opstår, vi ønsker at, at åbne diskussioner og prøftelsen lidt mere bredt. Så bliver vi straks udrop, som om, at vi, vil, at vi tillægger kvindernes skyld. Men, og... Det gør du jo. Jeg, jeg, jeg vil gerne blive
3: det, det, klogere på... Nej, jeg
5: Nej, det overhovedet ikke. Nej, nej, nej.
3: Jeg vil gerne forstå, jeg hvad tillægger. det er, du prøver at sige. Undskyld, jeg afbryder, men det er med al respekt for at gøre det så tydeligt som overhovedet muligt for lytteren og alt dermed. Hvem er vi, og hvem er de? Hvem er de, der er skinger? Hvem er vi, der bliver tillagt? alt muligt ord.
5: Nu er det normale, De normale offer, vi taler om i de her sager, og kvinder. Så det er derfor, at kvinderne øh, så pludselig siger, at de bliver udropet som skænger. Hvis der havde været en mand, øh, der havde sagt det, havde jeg også ment, at han var sket. Så
3: de er kvinder, altså, og vi det, er mænd?
5: Nej, offerne, det, 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 de såkaldte ofre i de her ting her, de definerer jo deres egen offerrolle. Og så er spørgsmålet, hvad er offerrollen egentlig i en situation, hvor du på et privat selskab, man må forstå hen på aftenen, stærkt beruset folk osv. i et selskab, Altså så opstår noget grænseoverskridende adfærd. Altså, man skal huske på, at det, er, det, er, det er afgørende ikke, at der er grænseoverskridende adfærd, det er der jo rigtig ofte. Der er rigtig mange mennesker, der er grænseoverskridende i et temperatselskab, hvorpapierne lægger an på dem. Det er jo nærmest hverdag, hvad de vil sige. Men det der er da heller ikke det er,
2: hverdag.
5: det er Altså, det afgørende er, at de har en magtposition. Altså, vi går ud på, og det kritikken går ud på, det er, folk, der misbruger en stilling, de har, udmøtter over for andre mennesker. Men du, ved, det, jo ikke det, men du
2: ved jo ikke, om det her, dem, den person, han har krænket, om det også er en person i magt. Det ved du nej, jo ikke. Og... Men du konstaterer, a... att... det at det er nogen, der er ansat under ham, som han har krænket, nej, det, nej, og det er nej, ikke
5: rigtigt. Nej, 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 nej det, 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 det konstaterer jeg overhovedet ikke. Det stiller jeg bare spørgsmål ved, fordi altså, det må være en helt afgørende forsætning.
2: Men du stiller spørgsmål på en noget kritisk måde, vil jeg sige. Den afgørende
5: forudsætning for, at der kan rejse en kritik, hvor han skal nedlægge sit politisk mandat, der han har misbrugt sin magt. Det er ikke, at han er en øh, hårende fyr, der har lavet noget forkert over en kvinde. Så må han, øh, det må han dine med på en anden måde, eller så tage regnskab for på en anden måde. Mere. Altså, Det har ikke noget sige, politisk konsekvens. Det har det jo ikke. Men han er jo altså, repræsentant politi- for
2: samfundet. Han skal da opføre sig ordentligt?
5: Ja, det skal vi alle sammen. Jamen, det vi skal alle det. Ordentligt. Hvis man så ikke opfører ja, ja, sig ordentligt, skal ordentligt. man da
2: ikke være repræsentant for samfundet? Nej, men, men, nej, men det er stort mig. Hvordan har han
5: ikke opført sig ordentligt? det er graden af, at han ikke opfører sig ordentligt? Det du og gætter på. Nej, jeg tager udgangspunkt. Du sagde selv, at du var meget overrasket. Og den anden deltager i studiet var meget overrasket. Ved du hvad? Jeg var meget overrasket. Og viderefører jeg meget overrasket. Fordi jeg er meget overrasket over en fyr med hele hans holdningssæt og måden, han er på og optræder på og hører den situation, han er i, hvor livet er altså fikseret om til en kørestol. Men man fanden skulle du, kan have du... pusty- kunne få i mit hus altså, Men, bare... Men det kunne Claus, det, jeg, 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 rigs, sagde her, er, jeg sagde til mig selv, har vi noget? Har vi muligvis ja, Claus, noget? Klaus Claus rigs, her,
3: Pedersen, jeg er simpelthen nødt til at spørge dig, hvad gør det for en forskel, at man sidder i en kørestol? Kan man ikke krænke seksuelt, hvis man keder, sidder i en kørestol?
5: Nej, du kan krænke identitetsmæssigt og uh, overtræde personlige grænser. Vil sige.
0: Ja, her lyttede vi altså til et uddrag af lørdagens udgave af debatprogrammet Touche her på Radio Loud, hvor min kollega Kevin Shakir han havde tre gæster med i studiet. Blandt andet Claus Riskær. Og øhm, ja, jeg ved ikke rigtigt, om jeg skal gøre mig til herover om, om det, Claus Riskher siger rigtigt, at vi ender med 179 kvinder i Folketinget, hvis øh, sager som Hegård skal øh, styre det hele på den her måned, måde. Det vil jeg ikke tage stilling til. Men Claus Riesk her, hvis du lytter med derude, så øh, vil jeg her til sidst på den her morgenstund øh, i snuseren sætte et stykke musik på, jeg både synes er meget kvindediskriminerende og også decideret, træls at lytte til rent musikalsk. Jeg har nemlig fået en udfordring om at introducere mine bedsteforældre til bandet Suspekt. Og hvordan ellers end at sætte nummeret Gonzo på i morgenradioen oven på sådan en omgang snak om Me Too. Jeg håber samtidig, at dig derude, der måske har lyttet med den sidste times tid her i snuseren, at du er vågnet lidt op. Og hvis ikke, så kan jeg nok... Næsten loder, at du vil gøre det nu, hvor jeg sætter suspekt på. Kære mormor og morfar, undskyld, at jeg sætter sådan noget værre møg på nu. Jeg lover at spille Johann Sebastian Bach i næste uge. Du har lyttet til snuseren her på Radio Loud. Jeg håber, du er vågnet godt op, eller gør du det nu. Jeg er Miriam Leander.
6: Jeg har så meget cigaret, jeg stinker af madonna. Få din røvhånd, så jeg kan stikke på min sofa. Smid mig som en brødrøm, sæt på min kronbrænts. Du ser jeg, kongen, og du ser jeg, egen stor svans. Rullet skøj, der er hård på 80'en De sutterbolle, sprøjtet som en pornofilm Palper og prostata, brasserer min klasse. Vi råder sådan banden på jo, for sænde stopper Det er lyden af at blive knippet rigtig godt af pronto Min osso er delicioso, min musik er gondo. Ligesom glæden ved at køre i en Mercedes Lander tilbage og synk helt ned i sædet Svæv ind ind til hjørnet, en duft af leder Jeg elsker dem mature Nogen kan lide de unge bedre Hun har mig i hele hendes ansigt Jeg spærmer dig i munden, det er rent slik I går, da du ser der til min hembak Sad med et smid i går Og plidselig for de ting du sendte mig For jeg vil så gerne, jeg vil så gerne Modtage din private folke og fir For jeg vil så gerne, jeg vil så gerne Modtage din private folke og fir Jeg sagde i går da du sendte pædder til min hembak Sad med et smid i går, så klav ting du senmark for jeg værsen gerne jeg værsen gerne more tiny but rated for the Så så imod der ser gerne mere. for vi at spatter så flot at vi at oh, en er så vi så står den er vi vær eksplodera spatter var flot det var Du laver genialiteter, men genitalia, alfa beat bagfra. Din tung maler, tung sten mod glat hud. Vi taler sammen, sprog indser vi primater. Og smager en ansalater. Usædvanlig kontakt af tredje grad, der aldrig bliver for meget. Ansigter, det begravet. Jeg er en klassisk skælsker. Lev med det type, der måler længde med dit ansigt. For i den her fire spor bliver alting kørt inden bords. Og vi ses på vaten. Diplomatisk omkring smørhullet med toner i timo, du møs klidt. Søndte patter til min indbak Sad med et smid i går Og blive så glad for de ting du sendte mig For jeg vil så gerne, jeg vil så gerne Modtage din private folke og fir For jeg vil så gerne, jeg vil så gerne Modtage din private folke og fir Jeg sagde i går Da du sendte patter til min indbak Sad med et smid i går basically begyndte den sen Jeg væs så gerne, jeg væs så gerne. Wow. No scene the
1: made Så immode. Jeg ser gang.
0: Ja, og med denne bratte slutning på Gonzo med Suspekt, der er det ved at være tid til at vi skal have nogle nyheder her på Radio Loud.